，各位谁开始讲话呢？罕见，一上来就进入荞麦环节。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。好，那今天呢，就是我们在理解一棵树那期节目之后，又回归了我们三个人的节目。嗯，然后这一期呢，我们准备聊闲天儿，<笑>因为太难得了。之前好多人说我们节目都什么好严肃啊，然后嗯，还有人觉得说我们节目丧失了自己的特色，这一期就是我们的特色，<笑>你们可听好了。<笑>今年啊，七、呃、月份和今年十二月份，我跟志奇都要步入三十岁，欢迎你们。<笑><笑>为了你的大庆做准备，然后建国是去年步入的三十岁、呃，对，所以我们其实都已经有点进入了人生的下一个阶段。虽然在内心，我们都觉得自己还是小孩自己还是个宝宝。我为什么想到了《红海翻滚的姐姐》的某一期？对，我们之前聊过这个问题，三<笑>十岁的问题，是的。但我们最近又想聊这个问题，是因为以前我们可能是在观念上面觉得三十岁可能会是一个坎儿，最近呢，是因为我们真的遇到了这个。<笑>因为我们真的遇到了有点迈不过去的坎儿，觉得迈着三十岁的步伐迈过去有点沉重，然后，所以我们今天就想聊一下，真的在很现实的生活情境中，我们即将步入三十岁，以及我们的一些焦虑，还有我们为此采取的一些很实际的措施。主要是你。然后我们今天呢，虽然是闲聊，但是我们有一个大概的脉络，先给大家介绍一下，就是我们一开始第一部分可能会聊一下我们呃。就是在将近三十岁的时候，身体面临的一些问题，以及我们做出的一些挣扎和努力。<笑>然后第二个拉回来了。然后第二个部分，天哪，这感觉就是咱们的生命历程。<笑>第二个部分，你的从摇篮到墓地，对，从三十岁到墓地。第二个部分呢，我们想聊一下关于买保险的问题。保险里面涉及重疾险、意外险、医疗险。然后呢，从保险就过渡到养老院的问题，这个过渡，怎么这么悲惨？一过渡五十年没了。<笑>对，然后呢，最后我们想聊一下睡眠的问题。嗯，不是长眠不醒的这个睡，<笑>是日常生活中的睡眠，以及最近大家经常讨论的躺平，以及睡眠到底能不能作为一种抵抗资本主义的方式。这一部分主要会由张老师来主持，因为他是我们三个里睡的最多。<笑>好，这就是今天节目的大概流程。那我这个开头我笑的感觉已经把上一期流的泪挣了回来。<笑>然后咱们就先聊一下身体健康的问题吧。其实就是最近我跟建国都在进行身体康复。嗯，但是你们之前是怎么的了呢？<笑><笑>你不要睡的最多，就仿佛没事人儿一样。之前就是。腰酸背痛，我是我应该是从去年年底开始，我就觉得我胸椎就是就脊柱胸椎断，然后有一个地方经常会刺痛，然后呢，我就去查了各种百度医生
，然后再聊他了。<笑>对，大家不要学习这个，然后就在内心给自己一些诊断。我不知道是骨头或者是肌肉什么各种问题。然后我今年年初就去拍了一个片子，嗯、然后也是因为机缘巧合，就是我们的一个听众，他其实是做这个呃物理治疗的，然后他就之前其实有一些联系，我当时就问他，我说我应该去哪挂号，挂什么科？他就说你可以来我这边看，然后我们就这样认识了。然后现在我在他那边做一些很基本的治疗，同时我也把建国介绍过去了。<笑>然后把建建国介绍过去的原因是因为我被我腰痛，<笑>嗯，就是我去年开始就是眼睛会痛。哦，就是、对你这个眼睛得先对，我的眼睛是整个触发我的健康小小焦虑、小小波澜的一个开头。嗯、对，就是严重的视疲劳和干眼症。然后今年是有比较频繁的腰痛、嗯，对，然后前一段时间在暴风编稿之后出现了手腕痛的症状，对，而且他就是手腕痛到就是拿狗粮啊或者拿水壶就是拿不了，拿狗粮，就是端一个可能正常就是重量的东西，他都会觉得非常的痛，对、嗯，这也让我对我的生活产生了反思，就是爬山爬太多了。<笑>不是这样，本来张老师说这期的主题是初老的感受，嗯、但我觉得我是衰老的感受，<笑>我这是疲劳的感受，能不能录下去了？<笑>我是觉得我，因为我工作之后就一直把自己的生活安排的很满嘛、嗯，就是属于没事找抽型选手，就是每天工作时间很长，然后我可能早上八点半左右起来，然后九点钟左右开始工作，一直到半夜我都坐在书桌前，就除了中间可能会短短的遛个狗、吃两次饭之外，基本就会连续工作。所以，嗯，我会觉得我之前有一个比较错误的观念，就是我是有锻炼的意识，但我没有休息的意识，或者说我潜意识里面其实是把锻炼来当做休息的。但我觉得可能这两年就是工作压力稍微大。了一点之后吧<笑>，为什么要看着我说？他一种始作俑者的目光投向了你<笑>。我觉得确实就是你连续工作时间长，而且因为比如这个高度紧张的工作，你可能不太会放松，中间不太会放松啊什么的，然后你的眼睛跟腰和颈椎就会产生一些疲劳的感觉。那这个疲劳的感觉可能不是你周末去爬一次山、进行一次高强度训练就能缓解的。或者说，现在很多时候周末其实，比如这个周末录个节目，然后下个周末见个人，再下个周末下雨了，然后再下次周末你就来月经了，就所以很可能就是你呃连续疲劳的很长一段时间都没法缓解，所以我会觉得可能是还是要把频繁的休息，就是跟工作相互间隔开，这样会比较科学。嗯，但这种休息指的就是躺着吗？不是，趴着，你是趴着吗？对，因为如果腰痛的话，可能就是趴着把那个腰椎向另。一个方向掰一掰， oh. 眼睛的话就是可以向远处看一下什么的。Mm. 我就觉得那个身体真的很像弹簧，就你如果一直压着它， mm. 然后压到它比较短或者是比较紧凑的位置，你不能靠抖一抖了它就给它恢复原状，<笑>你还是就不能一次把它压太狠吧。Mm. 而且我最近有一个感受就是，像爬山这种，不是你每天进行的一个很 routine 的一个训练，还是应该把它做成一个。锻炼的目的，而不是日常锻炼的方式。Oh. 对，因为像这种你突然一次高强度的训练，如果你身体没有充分的放松，或者如果你身体本来就有一些疲劳，其实反而是容易受伤的，或者是你的心肺很难一下子恢复到一个呃能够支撑你，比如连续爬升的这样一个运动上。
嗯，对，所以我最近意识到的就是我应该多休息。但你每天就是要遛大概一个小时的狗，这个也不行吗？就是没有办法缓解你。我现在的呃策略可能是我会比如集中工作四十分钟或者一个小时，我就要起来休息二十分钟。嗯，对，我觉得可能是因为之前有一点。呃，太集中工作，然后就会觉得现在持续工作三四个小时，我的腰就痛得不行。嗯，而且就是爬山回来，第二天并不会缓解，就是你可能一进入工作状态，他的那个状态就又回来了。对、嗯，所以感觉还是要把这个弹簧让它不要压到那么紧。嗯，嗯我现在采取策略就是我在家买了一个就是不需要凳子的那种桌子，就它的高度刚好是我站起来，然后把电脑放在上面可以够到那个高度，我就会一会儿就会把电脑放到上面去，然后去站一会儿，然后一会儿再坐下来。就是通过变换各种姿势来让自己的身体就是不要可能一直坐着，你就会觉得成就很压力很大。而且我发现我一直坐着，就是其实我的姿势也并不对，就是你的我的脊柱，因为旁边也没有肌肉什么，其实没有办法支撑你的身体，所以你一般坐着就是我就是这样特别垮的那种坐。然后之前我爸是他给我买了一个护腰，就是那种医用的，但是其实他也那个医用的也不建议就是日常带着，因为你会对它产生依赖，所以你的肌肉更发展不起来。但是是我戴上那个护腰之后，我才体会到原来坐直是这样一种感受。就我觉得我人生中没太有坐直过的感受，就是一直都是很垮的那一种，然后就会其实导致你的脊柱会有侧弯啊什么情况出现。所以我是觉得姿势还是要注意一下。而且像我们一般我们节目的周更新周期就是每周二，如果我们做文案或者剪节目，其实我的习惯也是我不喜欢休息，嗯，就是尤其是文案或者节目，你就你就想说一口气可以把它都弄完，然后我再去吃饭，再去干别的事情。然后等你意识到的时候，可能你已经真的连续工作三四个小时了。然后我们基本上每周二就是有一种头要断的、头掉的感觉，就脖子也很疼，然后脊柱也很痛。我觉得突然一次的劳损，就是你可以把它慢慢缓解过来。但如果你比如连续劳损，你是很难再可能去去通过一次短暂的休息把它恢复过来。然后另外刚才你说这个，我就觉得还是要把休息跟锻炼结合起来。就你说，比如自己的核心力量或者后背力量不够，我没，我不是不够，我是没有。所以就教练认证过，这个就更容易劳损或者更容易受伤。张老师要不要发言一下？张老师不是也头掉过吗？我觉得我主要是颈椎的问题，但这个头太大。<笑>我主要是一个金针菇型人，<笑>就我主要是颈椎的问题。我觉得这个主要是跟姿势比较有关系，嗯，嗯就是因为我写字的姿势啊什么的都是很不正确。这个确实是，<笑>而且还老躺着干活。<笑>对，然后我觉得我腰比较好，是因为我趴着睡觉。对，这个是张老师特别引以为豪、哦，也是我很想学习的一点。对，就是我腰没有什么太大的问题，是因为我每天晚上几乎都要趴着睡觉，嗯、所以就是我的方法就是，如果我坐着的时候觉得脊椎太疼了，然后觉得完全没有支撑，然后我就会躺下，<笑>就是躺下之后就可以有一个靠枕、嗯，然后这个靠枕就可以撑住你的脖子，然后就脖子就不用你的颈椎去用力了。嗯、但这个情况对于一般人来说，腰部就会承受你大部分的重量，但。因为我的腰还不错，所以我这样可能也能维持个一两个小时。哦，那然后我就再起来。我今年就是一个特别大的变化，就是我办了一张健身卡，并且现在就每天下午都会消失俩小时去游泳。对对，但是我觉得确实还挺管用的。就是我开始游泳之后，会慢慢能体会到建国说的运动的乐趣。就是你好像会真的会觉得说，我今天比昨天稍微进步了一点，而且可能你运动到一个状态之后，就是能体会到在水里面，好像你的身体的那个边界。消失了，就是感觉我的身体融在那个水里面，嗯、我只有一个头在这边游。<笑>就这个头可是作用太大，<笑>就是
这种感觉，我觉得还挺神奇的。而且运动完了之后，就是整个人会比较神清气爽，心情也比较好。对你眼睛也有好处、嗯，你有一个小时就不用看手机。但是对你们不太好，因为不用玩手机，我就会想很多工作上的事情。<笑>没错，这个就是他锻炼之后的副作用，就是他在这一个小时已经想出了很多很多东西。对，然后他回来之后就会把这些东西告诉我。对，然后我们的这个眼睛跟腰椎就会承受更大的压力。<笑>但是我就是觉得说，好像。真的，当你的身体开始出现一些问题的时候，你才会重视。嗯，就是像我爸妈之前一直会强调说，你要去努力什么运动啊、锻炼啊、嗯，不然你到了我们这个年龄会怎么怎么样。我觉得现在就不用他们说，我就已经会很自觉的去锻炼。而且我发现，我到他们年龄的一半儿，我就已经，<笑>我就已经像他们的年龄这样的身体状况。我觉得这个确实是让人觉得还是需要加强锻炼。哦、我觉得我就是。以前是有锻炼，我现在终于意识到我也要休息了。嗯，咱俩是不能像机器人一样就一直在工作。我是觉得这些年我的体能、体力是在上升的、嗯，就是你明显可以意识到在一些运动上你更擅长了，或者说你的体能在增长的很明显。但是同时，其实身体也会出现一些劳损。嗯，所以我觉得可能一些呃平时有运动习惯的朋友也会也要注意，比如这种持续性的工作。可能会带来一些损伤，然后要有重点、有部位的，就是去注重它，就锻炼局部啊，嗯、或者是休息局部嗯。嗯，想到我们那个医生会跟我们说，你的身体就是有局部有整体，然后你其实既要重视你局部的一些问题，嗯、然后也要重视整体的一些问题。也希望提醒听众吧，就是大家。可以日常还是注意一下对身体的锻炼，就像我这种，其实我真的平常能躺着我就不坐的不坐着的人，在将近三十岁站起来，对，在将近三十岁的时候我已经站起来了，我还下水了，还能游泳，<笑>所以我就觉得说，嗯，这个身体其实还是很重要的，而且其实你的身体。体能好了之后，你的精力也会上来，然后你精力更集中了之后，嗯、你的呃效率其实也是会更高的。对，游泳这么长时间之后，精力有提升吗？你觉得？有啊，你没发现他现在越起越早了吗？<笑>我觉得他越起越早跟这没有关系，这<笑>越起越早应该放到最后一部分来聊。<笑>我觉得可能是因为我还没有游很长时间，我是觉得。就是短期内还没有能看出来对于我精力的有多大的提升。那你游完泳之后觉得很累吗？嗯、晚上是挺累的，但是也很舒服。就是我会觉得游完泳之后，我的身体会感觉更轻快一些、嗯。这个就是去年我那个发微博谈到的，我对锻炼身体的一个就是 dilemma 嘛、嗯，就是说你当你一个人的体能比较差的时候，你要你知道通过锻炼来改善你的体能，嗯、但是。当你还没有锻炼出什么成果的时候呢，你就会觉得锻炼消耗了你很大一部分体能，对，你的体能就变得更差了。对，就是我我去游泳的时候，那个教练就说你现在这个状况，如果你现在去做那些器械的话，你肯定是会受伤的。然后我就说我不想做器械，嗯、我选游泳，就是因为游泳不累。然后教练说没有运动是不累的。<笑>我就觉得当头棒喝，但是同时他也会教我，他说你现在的运作就是你的动作其实不是很标准、很规范，所以会导致你会花比你做标准动作的时候更多的力气来做这个事情，嗯、以及你的换气其实做的不好，所以他就会帮你纠正一些。然后你根据他的那个指示纠正了之后，你会发现你确实是更用力了，就是我在运动的过程中，但是我运动完之后我感觉更舒服了。嗯嗯，我觉得确实没有运动不累，或者说如果真有人不累，那就不是运动。对，就,是、对就或者说就像我这样没用劲
儿。所以就是我觉得有一个误区，就是觉得运动不累，就是或者说体能好的人就运动不累了，其实也不是，嗯、就是体能好的人、嗯，比如他在爬山的时候，在剧烈爬升、急速上升的时候，他也一样会喘，然后一样心肺要受到很大的考验、嗯。但是他恢复会比较快，是吧？对，他会很快适应那个状态，嗯、就是心肺状态能够跟上。嗯。嗯对，所以还是希望大家都身体健康，然后也都去运动运动，<笑>学会锻炼，也学会休息。是的，那我们第一个部分就聊完了，接下来我们要进入我们的保险的部分。<笑>对，保险这个部分，先跟大家说一下为什么我们想聊这个话题，嗯、也是因为呃上上周吧有一个契机、嗯，我跟知琪就去参观了北京京郊的一个养老院。不是我，你<笑>你们知琪没有起来，<笑>我们本来相约一起去参观这个养老院，然后他没。起来，我就作为代表去参观了这个养老院。然后在这个养老院参观的时候呢，还上了一堂有关养老院的课程。然后因为这个养老院是一个保险公司做的，但是因为有广告嫌疑，我们就呃不透露这个这个保险公司是具体是哪一家。本期节目并没有广告，对对对，完全没有广告，就是我们自己聊。呃，然后就我们既了解了他的养老项目，然后也了解了一下保险的项目，因为也上了一堂就是有关理财啊保险的课程。然后我就对保险产生了很浓厚的兴趣。然后我过去。去这一周半，其实都在研究保险。就是我突然觉得自己年近三十，有一种在裸奔的感觉。因为我其实没有买任何的保险，不管是重疾啊，然后意外险，还有就是这种时报时销的医疗险，我目前都是没有的。然后其实只有呃社保和医保，就是而且是最按照最基本的那个数交的嘛。所以我突然觉得说，其实也是应该去了解一下这些东西，给自己一个保障吧。另外一方面就是可能现在政策上会有一些变化，一个是可能人口老龄化的问题，还有。有可能，呃，一些新的生育政策，以及我们之前节目聊过的这个人口普查的数据公布之后，我觉得整体上来讲，其实会给大家一种有有一些焦虑的情绪。然后，包括我们节目之前也经常会聊到说，可能没有一个所谓的这种安全的网络在现在。然后，可能我觉得商业保险，当然它有一部分它可能是在。呃，有一种像贩卖这种焦虑的感觉，但是但是另外一部分，它可能确实可以承担一种，嗯、呃，这种有点像社会安全网络的这样的一个效果吧。所以我们也是很认真的去了解了一些有关保险的知识。所以你最初要去是想，比如看给父母看一个养老的地方，还是比较关心自己的未来？我们最初我们俩都想的是给父母，嗯、对，因为感觉我们现在这个年龄，就是可能对对我们父来父母来说，这是一个比较迫近的问题。然后对于我们来说，哦，就是我是。抱着可以了解一下的心态，因为我是觉得可能未来这种养老一定会是一个朝阳产业吧，嗯、就是而且对于我们这一代人来说，其实你也要考虑一下你的老年要如何度过，嗯，嗯是以一种什么样的方式来进行养老、嗯，而且之前不是还有很多讨论说什么大家可以一起合作养老嘛，就是对女孩子已经因为其实女性的平均寿命会比男性高一些，然后最终造成的结果可能真的会是，即便你有伴侣的话，你的伴侣可能会比你早走，然后你可能是跟你身边的同性。的朋友一起度过老年，而且另一个背景是我之前看了子人写的一个跟这种共居养老有关的另一个背景，不光是比如女性的平均寿命更长，还有一个是女性比的平均养老金水平更低。所以他们可以就是这种呃、oh. uh, ，share 一个养老的居所啊，或者分担一些开销，对于女性来说经济上是更划算的。对，我是觉得说，我我最早对这个比较好奇，是因为我觉得它是一个好像之前没有太进入过我们日常生活的一种机构。嗯、mm. 呃，但这个机构日后肯定会变成一个非常常见的一种，嗯、mm. 呃，对，空间形态也好，或者是说一种。
大家一起合作养老这种这种供养的这样一个机制也好，我是觉得其实还挺有意思。虽然现在可能我们看到的其实是一些相对来说比较高端的选择，嗯、对，但是等到我们父母真的需要进到养老院的那个年龄，比如二三十年之后，它可能会变成一个非常普遍的，就是可能城市里面的大部分人都可以去 afford 的一种养老形式。就是感觉现在有点是像在像看一个雏形一样，可能会来一些，比如说相对来说更适合工薪阶层的这样的养老的空间，肯定也会以这些为蓝本是来设计。对，然后我去那个养老院参观，其实我挺意外，就是非常多人、嗯，就是一个周末，然后早上大概十点左右，然后它其实有点像那种售楼处，它是会做样板间给你参观，你并不会真的进到这个老人院，因为那里面就是现在已经有老人在那边居住和生活，就不会打扰到他们生活。嗯、但是你可以参观那个，就是他们的一个有点像呃样板间这个模型，然后同时它也有一些样板间真的给你参观。就是我觉得它设计比较好的一点是，它这个走道其实是可以。呃，容纳两个轮椅同时就这样往来的， oh, 就是比较方便。老人可能行动不方便的时候，你可以在这边走。然后它两边都是有这个把手，然后这个扶手是大概就你坐轮椅的时候是可以触及的位置。就像医院一样。对对对。然后它的卫生间是有那个紧急呼叫按钮，然后它这个按钮设计的离这个地面的高度也是呃，假设你这个老人突然晕倒或者坐到了地上，你可以碰到的这个位置。所以很多都是非常人性化。然后还有一个小细节就是，它会在呃每一个房间的门口放一个形状不一样。一样的一个艺术品，然后他们就是说，因为有一些老人，如果他比如说得了阿尔兹海默症，他其实呃不太会记得自己的房间，但是他可能会对这个形象的图形有一个记忆，所以他是通过这个东西来辨别他怎么样回到他自己的那个房间。就从这些细节上就能觉得老是好具体的一件事情。是的，是的。而且之前看陆小亚那本书，就给妈妈当妈妈的时候、嗯，你记得吗？在最后就是他妈妈头已经抬不起来了，嗯、就也是住在一个护理机构里面，然后他去给他妈妈喂饭，说平常用的勺子已经没法把。饭递到妈妈嘴里了，他就要用一个弯折成了九十度的勺子、嗯，就是这样给他喂饭、哦。然后后来我就很好奇那个勺子长什么样，去搜了。我在淘宝上搜了一下，后来淘宝持续很长一段时间就给我推荐那种老年护理的，对，就是这种勺子，然后包括这种你可以比如放在。卧室里面的移动的马桶，嗯，就是你能感觉那个老其实是非常具体，它会面临非常多具身性的这种问题、嗯，你需要这种相应的工具，甚至专业的人士去解决。是的，是的但是我觉得我观察到另一个挺有意思，就是它里面一个是它有一个电影院，然后它这个影院、嗯、当时那个人就介绍说他们会放一些老年人喜欢的电影，然后我就问说那老年人喜欢什么样的电影？<笑>他就是说就是那种可能五六十年代,代对革命年代的电影可以唤起他们的共同记忆、嗯，然后还有一个房间也是他们。的共同记忆里面就摆了一些，就小的时候可能我们在家庭相册里面看到的，我们爸妈或者爷爷奶奶小时候那些照片，还有一些农农业的用具。然后我就觉得说，这个好像就是假设了。老年人他就一定会喜欢这些老的东西，或者他可能在为每一代老年人量身定制一个就是你记忆的模本。但但实际上，他这个老人院就是他住的最年轻的大概是五十五岁左右，最老的是九十多岁、嗯。我就想说，他们也不是一代人，就是这个集体的代际记忆，他到底是怎么定义这个代际，<笑>到底是谁的代际？我觉得这个也挺神奇的。然后一方面是这个他们对于老人的一些有关老年的假设，另外一方面很有意思的是，这个老人院里面还有一个幼儿园，就是<笑>。就是他，然后他介绍的时候就会说，因为老年人都喜欢孩子。
就是觉得热闹吧，对，就是觉得热闹比较有朝气，然后好像说想要平衡一下这种老年的感觉。我觉得这个设计也是挺有意思的。就他的幼儿园服务的其实是周边社区的小孩，并不是这些老人的直系亲属。对，是的，所以我就觉得整个的空间其实还是挺有意思的，而且他会有很多的这个课程的安排。就是我记得我当时去了之后，就把那个课表拍拍下来发到我们三个人的群里。是的，张老师看了一下，说比上班。都累，就是他，所以都是选修是吧？应该是选修，就是你感兴趣哪个就可以上，就有一些什么跳舞的班啊，什么芭蕾形体班，然后还有一些什么围棋啊、象棋，就是他其实是动员住在这里的这些老人，他们用自己的专业技能来开这些班。对，但我觉得这个前提就是说，这个老养养老院真的很高端，就是他住的其实是一些可能退休的知识分子啊、干部啊什么的，就没有点特长都不敢进去住。<笑>对对，刚刚师姐讲那个幼儿园，就是后来我我去见了那个就是保险员，他就跟我介绍了一下这个空间布局，就是这个这个养老院，我们假设它是个长方形的这样一个空大的空间，嗯、然后它在一对角上其实是医院和幼儿园，他、嗯、们是距离最远的两个空间。哦，这个也很有意思。对，我觉得其实也蛮有意思的。嗯、是的、嗯，就是有一种生摇篮，对，有一种。从生到死的这个过程，而且就是生死之间隔着这么远的距离，对这种感觉，嗯，有。所以是也是去参观养老院的时候，嗯、给我们三个相中了一套三居室。<笑>他那边样板间展示，它是有很多不同，就是有一个是三室一厅的，有有一种是两室一厅，还有一居室，还有一个就是二十四小时照护的，就是可能当你最后真的走到生命的最终临终的阶段的时候，你一定需要有人照顾。嗯、然后就是它里面会有一个小床，就是照护者住的那个床。嗯、然后它那个浴室是它那个门可以直接这样打开，然后那个老人就不需要从上面迈进去。哦、然后它那个浴室也是有一个坐的地方，反正它就是最大程度的会方便老人的使用。然后我就看那个三居。趋势觉得还不错。<笑>我那天还在外面爬山呢，下来一看，说已经给我找好养老院。<笑>但是我觉得，就是像我们可能去看养老院的心情，就跟那种真的五六十岁的人去看是不一样的。因为我那天去的时候，其实我是跟另外两个朋友，他们也都是九零后嘛，我们三个九零后，然后我们还听了一堂那个。介绍这个养老院项目的课程，然后在那个场合里面，只有我们三个人是九零后的小孩，然后剩下可能有一些六十多岁的，还有一些可能年纪更大一点的人、嗯，对，然后我就觉得他们是真的在为自己可能。就是未来十年，对对对，非常迫切的一个需求在考虑。嗯、而对我来说，我可能是我想的是，我爸妈几十年之后如果有这个需求，以及我可能再过几十年之后，我如果有这个需求，<笑>半个世纪之后要怎么办？可能心态上还是不太一样。对，嗯、我觉得这挺有意思，因为我后来去见那个保险员，我就也了解他们一些话术嘛、嗯，就是，呃，他要怎么跟你讲这个东西？呃，比比较有意思，第一个词就是船票嘛，因为他整个这个。项目其实是一个高端的养老项目，它是跟一个养老年金的保险绑定的，嗯、相当于是你要交一个数额相对比较大的这么一个保险，然后你才能获得入住权、嗯。然后这个入住权是不能单独售卖的，只是通过这个保险来 secure 这样一个入住权，嗯、所以他就会把这个入住权叫做船票。like 我们好像是一个诺亚方舟或者什么的这样一个场景，嗯嗯、然,后然后分享一下你后来真的梦到了。我有一天晚上梦到了我我在一个船上，然后这个船本身就是一个养老院。但我觉得这个很有意思，因为比如说在美国，嗯，我不知道大家有没有坐过那种游轮嘛，嗯，就是那种大部分是在加勒比
地区，就是在美国的下边这一块热带的海域、嗯，然后那个船上全部的客人几乎都是老年人嘛，人完全是那种 senior club 一样的感觉。嗯、然后很多老美国老年人养老的方式就是一年去做几次这个 cruise。嗯，他可能有的是是那种几个月，甚至是、嗯、就是一、哦、一两个月，可能时间很长的那种；有的是比较短的，比如说一周啊什么的。他、嗯、其实那个船上就是一个有点像是一个酒店一样嘛。嗯，你有房间，然后有各种的演出活动，然后有有全天候的自助餐。嗯、就你想想，他跟着养老院好像也没有什么区别。嗯、对，然后也有那种 medical care 什么的。嗯，嗯所以我觉得这个。就是觉得还挺有意思的，就它好像既是一个隐喻，又是一种现实。这个对对，就是我觉得可能确实在这个地球上有一些地方的老年人确实过这样一种养老的生活，尤其是像比如说像美国，就是佛州、佛罗里达，它其实就是一个养老圣地嘛。就是很多住在东北部那些比较寒冷地区的老，有点像海南，怎么感觉？就是寒冷地区的老年人，他们老了之后会搬到佛州去养老嘛。那那个佛州其实就是这个轮这个船，它开船一般是起始地，嗯，然后可能会。从佛州起航，然后在加勒比海沿岸逗留，然后再回到佛州、嗯。比如说当时我做的那个也是，就是从奥兰多起航。对，所以我觉得这种其实还，我觉得有一定现实性吧。嗯、呃，某种程度上是。嗯然后还有一个很有意思，它叫候鸟，就是说，因为它这个养老公寓它是只租不卖的嘛，呃，所以其实你理论上你是可以选择住在不同地方的，呃，不是说你选定了一个你就一定要住，但是你要每个老年人你要选一个常住地，这个常住地是只有一次更换机会，呃，然后你就要选择一个固定的地方住下来，但是你除了常住地之外，你还选可以选择一些候鸟地，所以就是候鸟地可以住多久？候鸟地就是你像住酒店一样， oh. 你等于是你按每你住的时长来付费， oh. 但你那个常住地的费并不会停止， oh. 就相当于说，比如你租个房子吧， oh. 你出去旅游住酒店，但你这租金还得付，就这个意思。Oh. 但比较有意思的是，嗯、呃，因为他们现在在全国各个地方的主要城市都有这个养老社区嘛， oh. 他们有一处是在三亚海棠湾，那、oh. 三亚海棠湾就是只供候鸟。哦、oh, ，就是他没有常住的，所有人都是去那边度假，他、嗯、相当于就是一个老年度假中心。嗯，对，我觉得这个其实也还蛮有意思的吧，就是他用“候鸟”这个词、嗯。然后另外一个就是那个保险员跟我讲的时候，他就讲说，他说他们这个养老院不是一个养老社区，是一个享老社区，就是享受的享。呃、嗯啊，然后他还说像是一个老年人的迪士尼乐园一样。嗯、我觉得好像他在话术上在。尽量的去减轻这个里面衰老、痛苦和疾病、病痛的这个部分，嗯、呃，把它更多的描绘成一个老年人可以在里面很快乐、很充实的生活的这样一个居住地。嗯、但其实，我觉得可能从很多人考虑花这样一笔钱住进去的做这个决策的时候，其实大家想到的其实是最坏的情况，嗯、是当他没有办法居家养老，一定要需要有人专门的陪护。和照料的情况下，那他去养老院其实是一个比较合适的选择。嗯、我觉得对于现阶段的中国人来说，肯定还是这样的、嗯。对，但是我觉得他在营销的过程中好像不太，就虽然他也会强调说我们这个护理啊多么专业什么的、嗯，但他好像不太会强调说这个其实是你的一个 last resort，、嗯、就是说你当你没有办法照料你的父母的时候，你才会想把他送到养老院里。但其实现在的。中国人其实包括我们这代人，我觉得也基本上是这这样一个状况，就是我们想的肯定是，如果父母能够
健康自理的情况下，那当当然他还是在家养老是最好的、嗯。对，所以我觉得说他那个话术也挺有意思的。之前说这个、嗯，我想到我那天去参观的时候，那个上课的时候，那个培训师他就给我们放了一个视频，然后好像是之前在呃抖音上也传播比较广的一个视频，就是住进他们那边的一个老年人，应该已经快将近一百岁了吧。然后他以前是一个学校的老师，嗯、他在住进去之后已经被呃诊断说他可能没有多长时间可以活了。嗯、结果在这个母亲节。的时候，他就又呃坐上轮椅，然后还接受他以前的一些学生的祝福啊，什么就是这样的一个视频。然后他的他给我们放的意思就是，在这个老人院，我们创造了一种生命的奇迹，就是跟志奇刚刚说那个有点像，就他其实会淡化痛苦的部分，或者淡化说他距离死亡其实已经有很近很近的距离，就是他已经近在咫尺了。然后他会强化这种生命的奇迹，就是在我们这个养老院的细心照顾之下，然后他可以。就是延续他的生命这样的一个感觉、嗯，所以我觉得他整个传递出来的其实是这种感觉。嗯，嗯然后另外一方面就是我去，因为去听了那个课，那个课其实讲了一个多小时，我真的有很认真的在听，<笑>而且就是我觉得他讲的是挺对的，就是他我对是因为他其实是结合了现在很多的一些现实的状况，然后有一些他的这个判断，呃，以及他会有一些很多这种 reference， 然后他的 reference。多样到，比如说，他会引用人类学家景军，然后会引用之前研究那个农村自杀现象那个刘艳武老师，就是武大的社会学系的一个老师，他会引用很多这样的数据，然后同时他也会强调说，其实养老这个问题是有阶级之分的，就他一方面，因为他们其实是一个很高端的养老社区，但是他同时也有 address 到说，其实比如说在农村这样的地方，可能这种现在还没有这些很健全的商业机构，然后老人如果你最终去世的话，可能就是又又贫穷又悲惨这样的一个情况。况就除了这些人类学，可能这这些跨学科信息，它还会对于一些，比如说国家的政策，呃，人口政策，比如说它会。融入最近的这个第七次人口普查的这个状况，就是像我们节目也聊过的，就是现在的老龄化其实是一个主要的趋势。然后六十岁以上的老人，可能他已经成为了社会现在人口的一个比较主力的一个结构，呃，比较主力的这样的一个部分。然后占比也很多。然后还有对于国家宏观经济政经济状况的一个判断。对我觉得很有意思一点就是他会说，比如说在改革开放前三十年，他会。就有一个图表，就是、说他觉得经济是一路上行的、嗯，所以在这个年代，可能致富的人并不是因为他们自己，而是因为时代的机会，这个也是对的。就是我们节目之前也一直在聊这个问题，嗯、然后他就继续往下推论说，那现在其实整体的经济是往下行的，然后再加上可能现在这个人口结构，呃，现在以前是穷那个富不过三代，现在是穷不过三代，因为已经没有第三代了，就是就是其实已经我们已经进入到一个少子化的社会，嗯、可能你的孩子根本就。不想生孩子，他只想养猫养狗。然后我整个人坐在那，<笑><笑>我就觉得我被戳被全程被针对。然后他就会继续说：“他说，所以在这种情况下，其实已经不是孩子为父母养老，因为他其实他说的对象是针对在场的老人。嗯、然后他就会说，现在这个情况已经不是孩子给父母养老，而是父母要给自己养老的同时，要准备给孩子养老的钱。”然后，所以他就会说，那如果作为我们这样的老人，我们肯定是不能给子女添负担，同时我们也要给自己准备养老的钱、养老金，然后保证你以后可以安享晚年。嗯、所以我觉得他。这个话术厉害，对他的话术其实就是有点像说新自由主义的一体两面，他会想先强调说前三十年虽然可能有一些人先富起来了，但是这是国家的得利于国家的发展，得利于这个比较宏观的机会。然后现在到了这个三十年这个红利期过去之后，就要靠你自己努力了。嗯、对
我我就觉得说他这个话术其实挺厉害的。然后除了这个，比如说一些宏观政策的分析之外，他也会加入自己个人的经验和情感。他就会讲说，他从九十年代开始，这个保险公司刚成立的时候，他就在这儿工作。然后他工作了可能这么多年之后，他通过自己的努力实现了这个财富自由啊，怎么怎么样啊？然后他同时他也希望他的父母能够安享晚年。然后他就这时候他就搬出他的父母，他父母就住在这个养老院。然后他就是说，他父母一开始也比较拒绝这样的养老方式，因为。觉得之前可能也没有听过，然后也因为是东北人，很有那种就是土地的概念、嗯，也不想离开家乡，怎么怎么样。<笑>然后他就说，但是他好像零几年的时候，就他带他爸妈去佛罗里达，嗯、呃，一个养老社区去参观，然后刚好遇到一个八十多岁的老头，然后刚刚游泳出来，就在那个养老院，然后看到他身体很棒，然后过得很开心，他爸就转变了观念，然后现在他爸和他妈都在这个养老院里面过得非常的开心。然后他还给我们放了一段他妈在。这个养老院参加那个呃歌舞比赛、文艺汇演的一个短视频，<笑>就是他这一系列动作<笑>听起来都很美国梦，<笑>就是一气呵成。就是他其实既有一些很宏观的对于中中国整体走向的这个判断，这个判断判断包括经济发展的趋势，包括人口的状况，然后包括一些可能新自由主义这些话语，但同时他也会融入自己在这个国家发展四十年，就改革开放之后四十年的这个经历来证明、来佐证这件事情。<笑>然后呢，他同时又是。对于老人说的，他他觉得对于老人最大的可能问题就是老年人会担心说，那我以后如果给孩子造成负担怎么办？所以他们最大的 concern 就是说，我要先把自己照顾好，然后同时有余力的话，我去照顾我的小孩，然后这样他就可以卖两份产品。<笑>所以我会觉得说，可能现在这种产品的兴起，真的是跟整个大的社会环境是有关系的，以及这种大的社会环境可能确实给大家造成了一定程度的焦虑。然后这种焦虑是每一个代际都有自己要面临的问题。就老年人可能他真的会想说，那我老了之后我要去。怎么想象我的这个老年生活途径？我要去哪儿养老？我的子女到底能不能照顾我？然后对于年轻人来说，嗯、可能就是那我父母的养老问题到底是谁来承担？嗯嗯，我觉得刚才这一番话里最吓人的就是是吗？你不光要给孩子准备他结婚买房的钱，还要给他准备养老的钱，寄养老的钱还没赚到，还要给孩子留这一笔钱。但我觉得这确实是个很现实的问题。就是可能对于我们这一代人来说，就我们之前节目也会讨论这个问题嘛。就可能像我们爸妈还有一点财富的积累或者怎么样，对于我们这一代人来说，可能你真的或许你的财富积累也不是很够。然后如果这个情况下你还要考虑要有下一代的话，你的经济负担是很大，而且你的本来你养孩子可能有很大一部分钱都是你爸妈支持的。对，我昨天就看到一个人，他就说，他说这个问题在于说三十年前中国呃中国人人里面最富的一群人是六零后，三十三十年之后最富的一群人还是六零后。对，呃，所以就是感觉我们其实是嗯很。很典型的一代人嘛，因为我们父母都是六零后嘛、嗯，然后我们肯定我们的财富肯定没有办法跟我们的父母匹敌，嗯、然后我们再如果再生小孩的话，那可能就有可能还不如我们、嗯，对，所以这个确实是一个对养老来说是一个很严重的问题。是的，是的。然后我觉得挺有意思的是，就是刚刚师爷讲到说他是去佛罗里达看了一个养老机构嘛、嗯，然后我昨天去查了一下，我觉得就是这种他这种模式的养老，其实在美国已经是一个比较普及的一个状态。对，他这个叫。CCRC 就是英文叫 Continuing Care Retirement Community， 就是叫持续照料退休社区。嗯、我昨天查了一个数据，就是说截止到二零一零年，就十一年前，全美已经有一千九百家这样的机构、嗯，所以其实还是比较普遍的。嗯、对，然后他嗯。
它这种那个退休社区，它的特点就是说，它可以提供不同的健康状况和自理能力的老人都可以去住在里面。嗯、比如说，它主要分为三类嘛，一类就是说叫自理的，就是英文叫 independent living。就是他完全不需要任何的协助，可能只需要在一些突发情况下，呃，有一些协助就可以了。然后另外一种叫借助借助型的，就叫 assistant living。他这种就比如说老人他吃饭啊，呃，洗澡啊这些，他其实需要有人来照顾，但是他不需要有一个二十四小时全天候的这样一个陪护。然后最后一种就是他叫借护嘛，就叫 skilled nursing care， 就是他需要有专业的护理人员。对他进行二十四小时的陪护这样的一种情况，嗯，他这个机构的好处就是说，呃，当老年人他年龄越来越大，他的健康状况和自理能力都在发生变化的时候，他依然可以留在这个社区里，他不需要频繁的搬家，嗯、所以这个对于老人来说其实是一个很重要的一个问题嘛。对，然后我觉得比较有意思的是。嗯，就是这个是比较基础的三类，就是我刚才讲的这种自理型的、借助型的和借护型的。那其实，在我们刚才讲的这个国内的养老院，包括在美国的一些养老院，它也有后面两级。后面两级，它一级就是叫 memory support care， 就是针对有这个阿尔兹海默症的老人的这样的照护。最后一种就是所谓的临终关怀，就是 end of life care， 就是当你已经。嗯，可能穷尽了所有的医疗手段之后，但是你又希望有一个比较平静的这么一个最终的告别，他也可以提供这些服务。嗯、所以就是他有这个五级的这样一种照护的服务嘛。嗯、然后他这种养老院，他的特点就是说，他基本基本上集中在一些大城市的周边，嗯、就是在大城市周边大概五十到一百千呃一百公里左右的这种。一个小时车程左右的这样的范围之内，然后它是比较交通便利的这样的地区，然后它其实本质上是一个我们讲的那种封闭社区嘛，嗯、就 gated community， 就是外面的人其实是不能轻易进来的，然后它是有那种安全的监控和保安系统的。呃，再有一个就是刚才是也提到，就是它全部采用的是无障碍的设计，嗯，呃，包括像就是像北京我们去的这，我没有去，就是我去的这家，师<笑>也去过的这家，就是它其实地下是有一个完全无障碍的通道的，道对对对,对，就比如说如果你需要去它这个社区里面的这个医院，它这个社区里面是有一个二甲的康复医院，嗯，呃、去医院其实你是可以直接从地下。就完全无障碍的过去、嗯，就是可以，基本上可以理解为可以走一个直线距离吧。嗯，嗯呃、这个其实就是它这种无障碍设计的一个部分。嗯，对，我觉得比较有意思的是，就是现在中国，因为这些这样的这个 CCRC 的这样的机构还比较少，但是在美国你可以看到一些更具体一点的数据，比如说在全美的这个一千九百家的这个机构里面，它有一些平均值这个数据，比如说在每一个这样的 CCRC 的这样的一个呃机构里面，大概会平均有。有三百三十户，嗯，呃，但是三百三十户其实一户里面一般会住一到两个人嘛，所以大概可能就是一点几个人这样一个概率、嗯，所以可能你可以算出来里面大概有五六百个老人住在里面，那其中就是完全自理的大概是占有二百三十户左右、嗯，就是相当于是大概三分之一强这样一个比例，嗯、然后。
借助型的大概是三十四户，然后需要借助的就是最最高规格的护理的是有七十七户、嗯，然后他们在里面能住的时间也是有统计出来的，比如说完全自理的老人可以在里面住十到十二年，借助型的可以住一到两年，借户型的可以住一到两年、嗯。对，所以意思大概就是说，如果你一个自理的老人，你你进去之后，你大概可以在里面大概住十三年到十五年左右这个时长，嗯、那其中十到十二年你是完全可以自理的，嗯、可能后面的。比如说二到四年，你是可能要通过他的护理，嗯，然后这样来生活的。嗯、对我觉得这个其实，我昨天看的时候，我就觉得说，他其实为我们想象我们父母的晚年以及自己的晚年提供了一个蓝本。就如果这样的机构将来在中国可以普及到，比如说几千家，那可能我们。嗯，都是可以能够住进去的这样的情况的话，嗯、其实我们也可以想象我们晚年生活是一个什么样子的。嗯，嗯而且我觉得十到十五年其实不短、哎，不短，对，挺长时间的。我觉得它的其中有一个比较重要的点，就是因为随着这个平均寿命越来越长，其实你因为比如说现在他可能是八十岁以上大家才会住进去，嗯、那可能八十岁到九十这个十年大概就是你在里面生活的这样一个时间，但是可能随着你的寿命越越来越长，包括可能，比如说，我觉得到我们老了之后，我们可能未必到八十岁才会进去的，因为我们可能，比如说我们没有孩子或者什么的，我们可能会更早的住进去。<笑>对，就是也是有可能的。所以你在这个机构里面生活的时间，我觉得肯定会更长。对，然后上次我我上周跟一个就是保险员聊天，然后我就说，那你自己会考虑这样的在这样的机构养老吗？然后他就说他他觉得目前在中国的状况下，就是像之前刚讲这种美国的模式，他可能还在中国不是特别普及、嗯。然后他就觉得说这个其实还是一个挺有门槛的这样的一个机构，因为他的你一开始要交那个钱确实是很不便宜。是对，然后这样的养老院其实算是比较高端的养高端的养老院，他就是说将来可能会有一些模式是呃，比如说一些护工进到。你所在的社区，就是其实是他会入户帮你服务、嗯，这样可能会是一个相对来讲比较平价的，然后没有那么呃有门槛的社区的这样的一种养老方式。我觉得这个也可能也是我们想象我们晚年生活的另外一种可能性。是的，我觉得我们现在。可能会年轻的时候比较乐观的想象这种互助养老，就是几个姐妹、几个比较好的朋友以后住在一起，嗯、似乎很容易实现。但是我之前就新民说组织了一个一场活动，是陆雪亚老师的一个分享。他、嗯、说，因为他也年近七旬，所以也在找一个。比如可以度过晚年的一个养老机构，呃，他就说，其实他之前做过一些走访调查和采访，然后就发现，嗯，在目前国内这种，嗯嗯，探索中，就是这种朋友之间互助养老的探索里面，其实失败的比例非常的高、嗯。对，然后他分享的一个原因，他的一个看法是。呃，就是中国人在自己的生命经验里，公共生活的机会太少了、嗯，或者根本没有公共生活，所以，嗯，大家晚年以为自以为就是这个友情足够坚固，住在一起之后，<笑>感觉像是一种，<笑>不是没有影射你，<笑>就住在一起之后会发现，比如这个公寓跟私寓之间有很多摩擦。嗯或者是人跟人之间的界限不那么分明了之后，会有很多不适。他、嗯、说，所以其实这种呃呃朋友之间的合作养老会比较容易呃松散掉，或者是不成功吧、嗯，或者是比如其中一个几个生病了之后，他没法保持一个比如三个人四个人互助这种方式。所以我觉得这个是机构存在的一个好处。嗯、就比如在一个养老院里有一个三居室。可能或者四居室一几个朋友住着就会相对简单一点，对，因为他有一个机构化的管理，他有一个
你吃住医疗方面的保障，其实这个呃私域跟公寓之间的摩擦就会变小，或者它本身这个空间就在一个公寓里面。嗯、然后另一方面，我是觉得就是它终究是一个社会要面对的问题，就并不是一个应该人用自己的钱去解决的一个问题。嗯、就虽然现在这种高端养老其实被跟你的理财绑定在了一起，是等于你的金钱的一部分要预备给自己的晚年来做这个提前很多年的一个养老规划。嗯、但我觉得在老龄化这样。这样一个程度下，它终究是一个呃国家、一个社会要面对的责任。对，就不光是这个养老资金池你要怎么分配的问题，嗯、还有就是刚才师也提到了，是不是以后可能每个社区都会有这种呃医疗人员、陪护人员进来，然后这种如果他要居家或者因为种种条件的限制不得不居家的时候，那国家应该承担起怎样的照料的责任？嗯、是对，我觉得这个可能是最终的出路。当然，这个探索可能会很困难吧。嗯、对。我觉得这个问题还挺复杂的，就是我昨天有看到财新写一篇文章，他就讲说现在我们对于中国以后的养老问题有一些想象，嗯、其中一个想象就是说给每个人都建立一个这样的一个投资账户，就养老金的投资账户，然后国家可能往里面放一些钱，然后你自己放一些钱，嗯、然后国家可以用这个总量很大的这样一笔资金去做投资，然后收益可以呃汇集每一个。往这里面放钱的人、嗯，但他就讲说，他说这个从经济上他是有一些 bug 没有办法解决的，嗯、比如说你这个投资的收益，一方面可能要要。依靠这种经济整体的增长带来的红利的，那现在在中国还有没有这个红利，以后也很难讲。另外一方面就是说，呃，这个收益另外一部分就来自于说这种零和游戏嘛。投资其实很多时候，比如说股市什么，它其实是个零和游戏，嗯、就是说你亏了多少钱，我就赚多少钱这样一个情况、嗯。所以在这样一种情况下，我们刚才讲的这种一部分人用自己的积蓄去投资，可能还是可行的、嗯，呃，因为他可能是那个赢的人嘛。对，但是如果全体都要通过这个方式，它其实是完全不可能实现的。它要赚谁的钱？对对，它里面举，它里面有一个比喻，就是说这好像就像你要抓住自己的头发，把自己拽起来一样。然后这个就是不太可能的情况嘛。嗯还有刚才建国讲的这种就是互助养老的方式，就是我想到说之前我们有见过一个朋友嘛、嗯，几个朋友，其中有一个是来过我们节目的西岸，就是他们在做一款游戏。嗯，就是叫关怀加互助网络嘛，大概的意思就是说，我们想象一个关怀社会，在这关怀社会里面，就是非亲属关系的这样的互助的关系，呃，社会会提供给他一些法律的承认。我我理解中法律承认，比如说你可以为他签字啊、手术签字啊什么的这些，然后还有一些支持的福利，就是给他一些相应的经济上面的奖励，呃，然后来支来鼓励大家用这样一种方式来应对老龄化和少子化的一种未来嘛。嗯，我觉得这个其实就像建国讲，他其实是需要一个不断培训人的这样一个过程，就包括他们创造这个游戏，也是为了让大家能够在游戏里面学习怎么样跟人建立这样的互助关系。然后怎么样以一种关系的视角，而不是个人的成功和成就的视角来生活？我觉得这，但是这个角度其实你是挺难扭转的，尤其是就是在这种新自由主义这么多年的这种塑造之下，其实我们或多或少，即便是我们这样去，其实还是一直在寻找不同可能性的人。但是我觉得我们还是被这种视角所深深的禁锢住。你要让我们
很，尤其在以前我们很老的情况下，就是忽然转变过来，我觉得也是一件不太容易的事情。嗯、对，然后另外一种方式，当然就是所谓的专业护理人员嘛。嗯、但是现在我觉得，肯定中国也有很多这种商业化、市场化的这种护理人员、嗯，但我觉得他肯定还是有很多的问题，包括他们的劳动保障啊，各种各样的问题。我记得在跟就是这个养老院的项目在聊的时候，他也讲说，呃，他们是怎么培训他们这个里面的所有的护理人员的、嗯。他说他是会跟一些大大专院校去签一个长期的协议，在他的大专院校里，这个企业出资在里面建一些护理班，嗯，然后这个里面培养出来的人才。呃，就会进入他这个地方去工作，嗯、所以他的意思就是说，他们的这个护理人员肯定比从社会上面直接招聘的要稳定，以及可能要专业程度更高一点、嗯。我觉得这个涉及到我们对未来的劳动和工作的一种想象，比如说我们这么多年，可能十几年来，我们都在讨论的一个问题就是 AI 会取代哪些工作嘛、嗯？其实 AI 能够取代的工作是现在的。大部分白领在做的工作，比如说文员啊、律师啊，甚至记者这些工作会很容易被取代。嗯、但是，比如说照护的工作，因为它是一种人和人之间直接面对面的这样的工作，有有很 physical 的层面，也有很呃情感的层面，所以这个是非常非常难被替代，甚至可能是最后一批会被替代的工作。嗯、我记得几年前吧，李开复好像做过一个演讲，他就讲说。呃 ，AI 会替代哪些工作？他最后的结论就是这类的工作，呃，护理人员，包括比如说街上的园艺工人，嗯，呃，这些呃非常依赖于比如说一些图像的东西，嗯、比如说你园艺那种，因为你知道，比如说 AI 它识别文字很容易，但识别图其实非常难。像、嗯、这些工作，其实它将是会最后一批被取代的。他的意思就是说，这些工作未来会变成，嗯，非常。怎么说值钱的工作？这样说有点直白，就是说会很重要的工作吧。嗯，但是现在我们的情况其实完全不是这样的。嗯，嗯就是他们不仅是没有很充分的劳动保障，大部分是依赖于这种外来务工人员、农村来的农村的人口，呃，来来填补这部分空白。而且他们基本上可能没有特别专业的培训，然后各种这种劳动关系都很复杂。嗯、我觉得这种情况其实是。可能没有能力去应对一个全面老龄化的一个社会的。还有一个问题就是说，嗯，前一段时间不是上热搜那个事情，就是什么清华毕业的学生去做家政工还是什么，类似于这样一个，就是一个很高的学历，然后他去做这种护理工作。我觉得这个其实也是社会蛮大的一个偏见吧，就是不重视其中的专业性和。嗯，他的劳动的价值，嗯、<笑>对我觉得日后肯定，我觉得像这种大学里面开设相关的专业呀、啊，包括他在经济上会有更好的 reward， 这会成为一个未来的趋势的。嗯，嗯我就想到我们俩跟金永爱录那期节目、嗯，就我们提到，其实国家或者整个世界都要面对一个老龄化的趋势，就是你必须要在。政策上有所准备，然后在社会的发展的节奏或者方案上有所调整。我觉得刚才讨论也让我们意识到，就是我们在自己的就在个人层面，其实也可以去做一些准备。比如，如果你以后要面对，比如进入机构养老或者跟朋友合作养老，是不是要开始提前锻炼一种公共生活的能力？那我们可是天天都在锻炼这种能力。<笑><笑>是不是要就是去跟他人建立，就是怎么样建立一种关怀的关系？而且我觉得这个真的是需要学习的，就他不是说你一天两天就可以
就是实现对，或者你觉得我们今天关系比较好，能聊得来，我们就能住在一起，这个是两件事情。甚至你可能要一起住十年、二十年，那就是更是两件事情。对。另外，刚才就是知喜说的这个，就我们必须要重新评估我们眼前这些工作的价值。是的。之前我们聊，就大卫·格雷伯去世那一期聊狗屁工作的时候、嗯，其实也有提到，去年疫情也提醒了我们，这种照护型工作它的专业性在哪里，然后它对人跟人的存在的价值在哪里。是的。然后另外。嗯，其实之前那个人口普查结果出来之后，子人那篇文章里还提到了一种，呃，养老的方式，也是一种社会方案，叫跨代共居，其实就是年轻人跟老人住在一起。嗯、那对老人来说，啊、呃，他可以得到一种陪伴，然后一种生活上的援助，然后一种照顾。然后对年轻人来说，他可能没有钱买房，那他可以得到这个居住的空间，他也可以从老人这里学习一些，比如人生经验。但这个他们的冲突和矛盾是显而易见的，就是他们的生活方式完全。不同，然后他们的可能观念也完全不同、嗯。我觉得可能也会，就如果这种方式能够得到推行的前提，可能也是我们对另一代人或者对别人更包容吧。就是这种模式才可能推广开来、嗯，不然他面对的阻力肯定比动力更大。我因为我身边有一些，比如说拉拉的朋友，他们就会说，其实，在拉拉的社区里面。有一些类似这样的事件、嗯，就是比如说一对拉拉，他会跟比他们小十岁或者二十岁，可能二十岁不太可能，一般是十岁左右吧、嗯、的另外一对就是 lesbian couple， 他们交朋友，然后每总在一起玩，嗯、经常在一起。呃，生也不能是不是居住在一起这种生活，但是会过一些，比如说周末出去玩啊，嗯、然后一起做饭啊，一起什么这样的生活，然后其实是为他们将来的养老在做准备，因为他们可能大概率不会有自己的孩子嘛。是的，嗯，但我觉得这个里面其实也有挺强烈的一个性别的因素的，嗯、就是比如说我们刚才讲的专业的照护者基本上是女性、嗯，而女性为什么会从事这样的职业，其实是因为她比较边缘化嘛，嗯、呃，她其实是。更多的是 underpaid， 就是他这个收入是更低的，嗯，呃，所以他们才会从事这样的职业。再有，比如说像是这种共居的模式，我觉得可能在几个女性之间是比较容易实现的，嗯、让几个直男住在一起，好像没有什么用，我觉得都很难想象。<笑>对，说起这个性别特别有意思，就是我去听那个课的时候，其实大部分来的都是女性，嗯、然后有有一个男性是他跟他老伴儿一起来的，就是他老伴儿带他来，然后还有两个是这个上课的这个老师他的朋友。有，然后你就能观察到这些男性，他虽然是在场，但是他会假装他很心不在焉，然后他就会，比如说他会玩手机，但是他其实也在听，然后他就会表现的自己很不在乎，好像自己很不情愿来这里一样。他后来还分享了一个数据，好像是现在在这个养老院住的人里面，大概女性的比例是比男性多的。我会觉得说这个好像也关系到我们之前聊衰老那一期的时候，就是首先男性他能不能面对自己的衰老这个问题，以及他在知道自己可能正在。衰老的时候，他有没有去想象过他晚年的图景是什么样的，以及他能不能接受这个东西？所以我觉得这个就是这个养老里面的这个性别问题，其实也是挺有意思的。对，我觉得这个不仅仅是男性怎么理解衰老的问题，也有一个男性怎么理解，就是这种 domestic life。就是他对这种家庭生活的投入程度、了解程度和想象都是非常有限的。嗯、我记得就是你刚才说他心不在焉、嗯，我就想到就是周迪迪他有写一篇文章，嗯、就写说在那个呃夏威夷就火努鲁鲁的一个度假酒店，因为他每年都去，他又观察跟他一起去的那些美国的中上层家庭里面的男性，嗯、他说他会他们每天就是看那个报纸，都是从那个美国大陆空运过来，但是其实是两天之前的报纸。<笑>
我会特别激情的每天看那个报纸，然后对于他在周围发生的所有事情，他妻子和孩子毫不关心，关心他就觉得说他们好像游离在这个家庭之外、嗯，好像这个家庭生活对他来说是一种好像是个假的一样，就是虚假的一样、嗯。这个就跟现在就是你经常从那个中老年男性身边走过去，你听到他们在听的那个喜马拉雅产品，就是今天国际局势怎么样，国内局势怎么样，今天理财什么这个利率怎么样，然后他可能并不关心他自己的生活中正在发生一些事。是。我觉得这个也是刚,刚我们讲到的，就是你要怎么样想象你和周围人的关系也很重要的一个部分。尤其是当可能我们每个人都步入老年之后，你在你的社会角色那一部分其实是会退化嘛？是的，对。比如说你没有了工作之后，可能你的家庭领域变成了你生命中比较重要的一个领域和部分的时候，而这个部分对于男性来说，他们之前可能从来没有很认真的考虑过自己在这个空间或者在这个关系里他的角色到底是什么，他应该承担的是什么东西。我觉得这个也是对他们老年来说比较重要。的一个挑战，对，嗯，而且我们之前，昨天我跟师姐还在讲，就是这种人寿保险里面的保险员，就绝大部分都是女性，女性对、嗯，她其实通过一种。跟你交朋友、成为闺蜜的方式来发展他的客户嘛？我觉得这个其实也挺有意思，因为我我不知道这种是不是因为，比如他工作的性质介绍跟你的，比如说健康啊、养老啊，就比较 private， 对对、嗯，是那种就是有点像是私欲的这些事情有关，所以女性会更擅长，还是说她本身这个工作当中涉及的情感劳动的部分非常高，嗯、所以她需要女性来做？嗯、因为我爸他就是干了三十多年保险嘛，他就说他，因为我爸是干财财产险，他就说财产险的很多都是男性来、嗯、来从事这个行业，但是寿险基本上从最开始就全部都是女性在做。嗯，对，我还想到就是我刚说那个很心不在焉的男的、嗯，然后他听到后来他没听完，他就想走，然后他走之前说，嗯、哦，我大概都听懂了，但是我要问你几个问题，然后他问的全都是关关于这个产品的，比如说这个利率啊、投资回报比啊，嗯、就他关心的其实还是他里面财产的作为财产这一个部分，嗯、他其实并不并不太关心说，如果我真的在这个养老院院生活，我的生活具体是什么样的、嗯？我觉得这个其实也是又进一步加强了我们刚讨论的这个问题。对，然后还有就是性别。的问题，因为我最近在看一本研究呃中国人寿保险的一个书嘛，它叫《生老病死的生意》，是一个社会学家做的。然后他在里面也讲到说，这种做寿险的保险员其实大部分很多是女性。然后如果这些女性要卖保险给男性，他们一般会有两种策略，一个是如果这个客户比你更年长一点，他们就会装小妹妹，就是其实他是利用这个性别刻板印象，他可能就会说啊、呃，你来买个保险就有点装可怜的那种感觉，然后以来博得这个男性客。客户的同情，然后另外一种呢，就是他会走很专业主义的路线，他就会说我在业务方面做得很好，但是因为作为一个女性，她受刻板印象限制，所以她需要用很多外部的，比如说奖状，比如说我专业上的成绩来证明，其实我可以跟男性保险员做得一样好，所以你要相信我的专业能力。其实，然后他在里面就说，这其实是两种性别刻板印象运作的方式。我觉得这个对这个也挺有意思的。嗯嗯，来讲一讲这个书里面的其他发现，<笑>这个就就转到了保。保险是吗？对啊，对，那就是刚,刚我们一直在讲养老的这个问题嘛。然后其实保险也是挺重要的一个问题。我觉得我想关注保险，是因为我我就是一开始说了嘛，我觉得我年近三十岁，没有任何的保险，也没有任何这个就是支持的网络。虽然我们刚也在讲说，从这个可能理念的层面来说，我们要去努力实践和建立一种和别人的连接。但是同时，我觉得物质的保障也非常重要。对，就是这个，你不能说我光有理理念的实践，而在。
可能整个国家它的福利做的没有很完善，或者说越来越不好，越来越需要依赖商业的保险的力量介入的时候，我觉得我也需要有一份这样的东西来，起码说让自己没有那么焦虑吧。对，然后我就开始去了解这个保险，然后我觉得保险其实它的发展也很有意思，就是它最早是在十八世纪、十九世纪开始兴起的，然后它兴起的原因其实就跟整个现代化的进程很相关，就是如当人们开始从农村迁移到城市的时候，可能它跟农村包括它的土地携带的一些相关的权益，就是在慢慢的解绑的过程中，然后它同时又进入到大城市，它其实面临很多的风险，所以这样的商业保险兴起。那商业保险它其实，呃，它的这个基础是用这个概率论的逻辑，然后试图让一些不可控的风险变得可以计算。它最后其实它是还是有一个精算的很专业的这样的一套测算风险的这个模型。这个具体我就完全不懂，我只是我只是转达一下。这个东西是的搬运工，我只是一个知识的搬运工。然后商业人寿，它其实是假定这个人的寿命或者身体的这些损坏是可以通过金钱来补偿的。其实寿险它本质上就是以命换钱嘛，就是如果我去世，不是我，就是如果这个如果这个人买保险的人他去世之后，他其实可以得到一笔钱，所以他这个其实是一个财产的管理，他其实是呃你得到你生前并不能拿到这一笔钱，你只是在一个人去世之后把这个钱转给。你的受益人，所以这个其实它是一个非常理性、工具理性和计算的这样的一个逻辑。然后很多经济学家就认为说，保险业的兴起其实是因为就是比如说经济的发展啊、城市化呀，还有这些有关统计的知识的兴起。但是美国的一个社会学家，他叫维维安娜泽利泽，然后他之前其实我们节目也聊过，就是在儿童那一期他讲过，呃，他写过一一本给无价的孩子定价， oh. 然后他后来又写了一本叫做《道德与市场》。呃，美国人寿保险的发展，然后他在这这里面就提出一个假设，他就是说，如果保险只是因为经济的原因兴起的话，那为什么在呃十九世纪四十年代，也就是美国经济发展非常好的这一个时期，为什么美国的人寿保险发展的并不好、嗯？所以他后来就提出的假设就是说，其实文化上的逻辑也在影响这个市场和经济的发展。这个文化上的逻辑就是说，在当时美国是一个宗教信仰很强烈的国家，然后大家是很反对这一种为生命。定价的这样的一种文化逻辑的，就是说生命其实是无价的嘛，你怎么可以通过比如说一个人去世之后来衡量他的经济价值，或者说一个人残疾之后你要给他身体的每一个部分定损来定这个风险率是怎么样？所以在那个时期，这种文化逻辑的主导下，商业人寿保险发展是不好的。然后他这个书其实就在论证说，为什么在十九世纪四十年代之后，这种文化逻辑也发生了一系列的转变。然后在这种转变之下，商业人寿保险才逐渐变得就是 popular 起来。然后它里面我觉得还提到一个挺有意思的点，就是说叫死亡的道德责任，因为这种寿险其实就是美国人所理解的善终，就是一个好的 good death 是什么东西，其实就是你为家人留一笔财产，然后你去去世了之后可以赔偿家人的这个经济损失，然后让这个财产。就是给家人之后，让他们生活的更好，这个是美国人理解的善终。然后在那个香港社会学家研究中国寿险那个书里面，他就说，为什么在最早寿险进入中国市场时候卖的不好？因为中国人的善终不是这样的。对<笑>。<笑>就在中国的传统文化里面，其实是呃，这个生者就是生者供奉死者，死者变成祖先，就你要祭祀这个死者，对，然后死者才会保护生者，然后并且他有一个最早他有一些养儿防老的逻辑啊什么，而且中国人特别忌讳谈死亡，他这个书里面就谈到说，最早寿险进入中国，这些保险员要推销的时候，他们就会用美国的方式，就是说假设您出了什么意外，比如说您去世了或者怎么样，您可以留给您的妻子和孩子，然后这个就是受保人就说我。
不会出意外。<笑>就是我不会遇到这样的问题，一句话就把后面全都对对对，所以他在后来的发展过程中，其实就有现在我们看到这种保险形态，比如说重疾险，它是会和理财挂钩的，呃，重疾险和这个寿险，其实它都是一个储蓄型的保险，就是它它会说你这个钱先放在我这里，然后我给你一个利率，然后如果将来你没有发生意外的话，这个钱可以还给你或者转给你的受益人。对它其实其实这个是保险的辅助的一个功能，但是在中国它变成了一个大家对。大家在比如说在卖保险的时候，这是一个主要的功能。包括现在我们听到，比如说什么养老金啊、分红险啊，其实都是这样的一个逻辑。就是因为中国人对于死亡这件事情其实还是有一定的忌讳，所以说这个产品的改良其实是因为遵循了本土的这个文化的逻辑而产生的一个有点像是变种吧。我觉得这个还挺有意思的。这个真的挺是的，是的。因为当时我去见那个保险员，嗯、他就他就跟我讲说，他说为什么你现在买这个养老金、养老年金是很划算的，嗯、就是说好像现在国。国家规定，它是按照一个，比如说平均的预期寿命有一个数值，嗯嗯、然后它你每年能返多少钱，其实是跟这个挂钩的。嗯、呃，他说，但是因为比如说所有人的寿命都在变得越来越长嘛，嗯、所以这个数字其实它有可能会有一点滞后，嗯、它更新的没有这么快、嗯。所以他说你现在买，它是根据过去的那个数字来算的，这个数字可能会更低一点，哦、但是你的父母可能会活得比他更久很多。那、哦、这样的话你就赚了嘛。嗯你就相当于说，对，在这个里面就是大概是捞到了一点好处这个感觉。然后他还跟我讲说，他说他就问我，他说你们家有没有这个长寿的基因？<笑>就是比如说你的祖父祖母这辈人、嗯，他们都大概活到多少岁？他说，然后但我们家确实是有有一些长寿基因。<笑>然后跟他说完之后，他就说你买这个很划算、嗯，因为如果你父母活过了多少多少岁，那他后面拿的这些钱就是白拿，就赚了。对，就是说你多活一年就能多拿到多少钱。嗯、对他跟那个完全是反。过来的逻辑的就是，他不是说如果你提前死了，<笑>你,死了你能赚，<笑>你能拿多少钱？你能拿多少钱？而是说你多活，其他是鼓，好像是一个鼓励。<笑>这就鼓励你多活的项目，这个也很本地化、啊嗯，就是长寿祭福的本地化。是的，是的、嗯。这个书里面他就说，就是最早这些美国的或者德国的公司进入大陆的时候，他其实卖保险卖的并不好。然后后来是中国本土的公司，他就是产生了这一些很本土化的叙事。然后这些叙事里面很标志性的两个词，一个是分红，一个是本金。他就说从来没有外国的保险公司讲本金这件事情，<笑>因为本金其实就是你储蓄嘛，<笑>就是你去银行储蓄。你拿这个钱，然后这个作为你的本金，然后利滚利再赚钱，所以他其实是用一种理财的观念去让大家买保险，就是有一点曲线救国的感觉、嗯。我觉得这个确实很本地。就即便现在，可能你如果买重疾或者这些险，如果它是一个消费型险，就是说你今年给了这个钱，如果我没有任何意外，这个钱就白花了。其实很多人会很迟疑，尤其是当这个钱是挺大一笔的情况下。嗯、但如果他告诉你说，哦、啊，这个其实是你的本金，然后它还是复利的，你可以拿钱。如果你没有意外，的话，你就可以再拿回这一笔钱。大家听了之后，心里就好受很多。我觉得这个话术是有这个问题，是是包括刚才之前说那一段，其实他也是玩了一个概率的把戏，嗯、就是你比如你们家族有长寿基因，或者说现在的这个标准还是按以前的这个死亡年龄来算的，那你大概率就是在这个可以拿到更多钱的这个池子里，嗯、但其实放到。比如你父母或者你爷爷奶奶的身上，就是概率是对啊，就谁知道他能活到多少岁？对，就是这一代人，<笑>比如他的，就算他死亡年龄，比如提高到八十五岁、嗯，但你也有概率你成为那个八十岁就死掉的人。对，是的。所以他会用一种，比如把你放到一个高概率获得收益的这个人群里来给你。
一个心理上的保证或者鼓励。对，我觉得像刚才师爷讲的这种，就是说他放进的放进去的钱，无论是储蓄性质还是说那种纯粹的人身保险，他、嗯、都能够汇集到下一代这个情况。其实，在国内，我觉得他主要是针对那种富豪阶层的，就他解资产的传承。对他其实解决的是这样继承的问题，嗯、然后他可以。呃，免免掉一些，比如说遗产税啊，或者说，比如你将来有房产，嗯、你要怎么就是遗传遗传给你的下一代这些问题？但这些问题其实对于我们普通人来说不太存在，嗯、对，就是，但是对于那种真正的就是富富豪阶层来说，是他们用这样一种工具来规避掉一些这个传承的风险以及税的问题，嗯、但是他又不像是刚才师爷讲的那种、嗯，就是真的是美国的模式，就是说你死了之后，作为对你死亡的赔偿，对，给你给你家人的一笔钱嗯，嗯，还是挺不一样的。对，但是我之前因为我想了解那个重疾险嘛，我也看了很多公众号啊什么的，然后我就发现，就是其实他是对于中产来说，就中产其实是他的精准的客户，嗯、就因为现在其实大家都会觉得说，我们之前。节目也聊，比如说中产觉得很摇摇欲坠啊，然后很没有安全感。嗯、然后这一些公号它的叙事也是会加重你的那种焦虑。就比如说，如果你是这个一家的赚钱的主力，然后你要想一下，你有孩子的情况下，就你下有下有小，上有老吧，就你要又要赡养老人、嗯，下面还有养孩子的情况下，万一你突然得了一个什么病，就是然后你没有办法工作了，就你的这个家庭能不能继续运转起来？所以我觉得他很多时候他卖重疾险是这样的一个逻辑，嗯、因为重疾险就是说，呃，你在三五年的时间。内，如果你买了这个定额的保金，呃，就是不管你这个钱怎么花，保险公司都会给你这样一笔钱。嗯，对，所以他其实就是挺精准切中他们的这种焦虑，以及大家对于自己财产状况的这种担忧吧。嗯,嗯所以我觉得这个其实还是跟我们社会整体的状况是有关系的。对，就是这个社会如果让大家觉得很不安全，或者说他不能提供比较好的福利制度的话，其实这些保险公司的产品就会卖得更好一点。是，对，嗯、对因为。因为我最近在了解保险，然后我就看微博上大家都会问说有没有一个结论，就是我觉得保险这件事情，因为它太复杂了，然后就是你去网上搜，它信息也很繁多，所以对于很多人来说，它是一个很有信息门槛的事情。然后大家在这种情况下，大家就倾向于说，我就不想去了解，就是能不能告诉我一个简单的结论？我朋友就说，听说你在研究保险，能最后把你研究的结论告诉我吗？然后我研究完了之后的结论呢，就是没有一劳永逸的方案，<笑>就是我觉得这个确实是你要根据每个人你的状况就。你状况包括你的财产的状况，以及你身体的状况，以及可能你的就是婚姻或者是关系的这个状况，就是你这个钱，你将来是要留给你的父母，还是留给你的伴侣，或者你的受益人到底是谁？这些很具体的状况来买你的不同的保险。嗯，所以我觉得这个就导致说保险员就变得很重要。对，因为他就是掌握信息的人。就是、对，一方面是他掌握信息，你们之间有强大的信息不对称的情况。嗯、对，另外一个很多人是因为。无法在这种繁杂的信息里面做出自己的判断，所以会相信一个自己信任的人。对，所以说就是保险员，一旦他取得了你的信任，那。你就很容易相信他讲的话，他卖你的东西。对对对、嗯，而且就是他那个讲中国人寿险的书里面也很强调，就是其实，在早期中国卖保险，尤其是一些国内的起步的公司，它其实就是靠这种地毯式的营销，是的，对这种关系式的、嗯，甚至有一点像传销这样的、这样、这样的方法。然后就是，比如说你身边的你，你让你身边的人买保。险。
保险啊这样子。然后另外一种可能就是从国外进来的公司，他会一直很信奉专业主义的这样的方法，让他在最早期其实就竞争不过这种国内的靠关系的公司。所以这个其实也是一个很本土、很中国的这样的一种元素。嗯，我也特别好奇中国的保险员从比如九十年代最开始有这种针对人寿啊这种商业保险，一直到现在。经历的培训是否有什么变化？嗯、我觉得肯定还是有的。对、嗯，就比如说我们去见的那个保险员，就是我觉得他还是挺专业的。他说他之前是做律师的，嗯、就是学法律的，所以他一开始上来就跟我说，他说保险本质上也是一种契约，你要从契约，说<笑><笑>你要从契约的角度来理解这个问题。他说保，他上来就跟你讲说我们要签几份合同，嗯、每份合同规定的是什么内容。嗯就是他还是，我觉得还是从一个比较专业主义的角度来讲，但同时他也会跟你讲一些来增进你们关系的这样的东西。嗯、我觉得早期的保险员可能更难，就尤其是在比如就是上门推销啊，对，就是而而且尤其是就最开始大家完全没有保险的意识，嗯、就还把保险当推销的时候，对，当诈传销的时候，我记得那个时候我七八岁的时候，就有一个阿姨每天晚上上门陪我妈做饭，就是。<笑><笑>一直聊天聊到我睡觉了，然后他才走，就是为了推销一份保险。嗯、其实那个时候可能那个保险单价特别低，可能每年就几百块钱，嗯、但那时候对家庭来说已经很贵了嘛。是的，所以我爸爸就极力反对、嗯。后来我妈就买了，我妈到今年跟我说后悔当时没多买几份。<笑>然后那个阿姨就在当地成了一个不是那么受欢迎的人。那些年，哦、对大家提起谁谁谁就会说哦，就是他就是那个卖保险的。对，就是似乎跟听起来就跟卖安利的差不多。嗯、对，我觉得早。早期的保险员确实有这种很污名化的现象，就是大家都会觉得他要不就是骗人，要不就是可能就确实是在做做传销啊之类的。然后那天我去听那个保险课，那个人就说现在他们团队其实都是呃高，就是比较精英的，比如说很高学历的，嗯、然后海归这样的一个团队，嗯、所以感觉就是可能这这这些年来保险公司整个的这个团队，包括他们的人也是在不停的变化，然后他们的营销策略其实也有在改变。是，嗯、我就记得说小时候。然后就这种上门推销的人，因为太多嘛，所以就是我家都形成了一个就是统一的话术。就我爸就会跟我说，就说如果你在家的时候有一个人来敲门，他是卖保险的，你就用这样一种方式回绝他，就说我爸就是卖保险。<笑>确实说的也没错，而且都没有撒谎，他爸确实卖保险的。<笑>但是你觉得就是你爸是卖保险的这件事情对你家有什么影响吗？因为我爸是做财产险的， oh. 他们那种其实是那种大宗商品嘛， oh. 就比如说船啊什么的， oh. 就是他其实跟这种你一要一个一个人去卖的这种人寿保险还是很不一样的， mm. 对。而且就是很好笑的是，就是嗯，因为我爸从小就这样教育我，就是你不要轻信一个卖寿险保险的人，一定要跟他说你爸也是卖保险，<笑>所以我这。直到现在，我也跟他讲了，我说我爸是卖保，然后他上来就跟我说，那财产险跟人寿保险还是有很大区别。<笑>你是一开始想问他，你不想跟他见面，你是想说电话聊一下，然后你说你爸也是卖保险。对，不是他说，我说能不能发给我一些资料让我看？<笑>他说这个资料太多了，我不知道要发给你哪些，而且你可能会看不懂。我说没关系，我爸就是卖保险。<笑>这话从小说到大，顺嘴儿了已经。<笑><笑>然后后来还是见了个面，当面聊对对对对。嗯，而且我发现我其实根本听不懂那些关于收益，<笑>就见面也没用。我在那边记了两页笔记。<笑>
<笑>对我，我就是觉得说，我在这一个半星期，就是我有，我是先是跟一个保险员见面了，然后他给我讲了大概三个小时，我也是带了一个本儿，就是很认真在记各种险种。然后因为我也想买重疾嘛，我还研究了里面大概一百八十种轻症、重症，然后中度疾病之类的、嗯。然后他还给我讲了很多，比如说呃，你要怎么理赔的方式。其实里面很有意思，他就说，比如说你在一个地方工作，然后你猝死了，这个到底算不算意外？就如果你买了意外险，嗯、对，其实就有点像你看那个什么《傲骨贤妻》，就这种剧里面，它其实会有很多判定的方式。还有比如说你在街上什么，你被自行车撞了，嗯、这个到底能不能赔？他就说，因为被自行车撞，大概率是一个小概率事件，<笑>就是、呃、被自行车撞而死的，就是一般自行车撞你，你是不会死、哦，所以可能会有一些其他外部的因素就导致了这个死亡，所以这个有可能是不保的。就它其实里面、嗯。里面有很多这种技巧性的东西，就我觉得就还是一个挺人类学的过程，嗯、就是你怎么去定损这个过程，其实是需要你靠一些叙事的技巧去重新包装自己，然后才能让你拿到你可能想拿到的理赔。嗯、所以我觉得整个过程就是还挺有乐趣的。嗯、然后我另一个感受就是，当我研究完所有这些东西，我发现自己是一个健康的人，我很感恩生命。<笑>我那个保险人，他的销售策略，我觉得是因为他看我比较可能比较年轻，然后对于这些生死看得比较淡，<笑>他就会直接跟我讲说：“我给你来分析一下，就是我之前跟别人说，呃，就是怎么样你买保险是最划算，大概你要得三次癌症，然后几次重症，几次轻症，最后你还活下来了，这个情况下你就可以赚四倍的钱。”然后我就说：“好的。”但但是我觉得其实就是你。接受整个保险这一套知识的过程，我觉得对我来说就像上一堂生死课一样，就是它让我去能够面对死亡，甚至能够想象死亡了。然后我觉得这个事情其实是挺重要的，是一个我们都需要学习的这样的一个知识，而不是说去回避它。我觉得还有一个比较重要的点就是你要怎么去评估你生活里面的风险对的问题。比如说刚才讲说我我爸是卖保险的这件事情，我觉得他就会有一个比较 inside 的视角，就是他知道很多时候这个保险。也是 overcharge 你的、嗯，就你其实不需要买到这么高的额度、嗯，你就能够保证你基本的风险可以 cover 掉，因为你需要那些额外的保障的概率是很小的。嗯、但是可能保险员会他会夸大这些部分，然后让你去买一个价格更高的保险，嗯、但是他就会知道说你买到什么程度就已经够了。其实、嗯、这个程度可能是比我们想象或者说比保险员推销的要低一些。我觉得这个可能也是，我觉得他。终归来说，其实是个概率的问题。就是我说的嘛，保险现代保险业的基础是概率论的逻辑，它其实就是一个概率的问题，<笑>就是你怎么理解你生命中遇到这些风险的概率对的这样一个问题。而且我觉得就是概率，它是一个，就是它是经过计算，然后另外一方面，你的生活又是非常现实和具体的，嗯、然后它其实是很多时候它是可能没有办法用概率很精准的去计算，而且包括它有很多心理上的感觉的这一些东西，嗯、对，所以。这可能也是保险能够很很受欢迎的一个原因吧。我觉得它很大时候其实就是一种心理上的安慰。对，然后这也是保险能赚钱的原因。如果真的所有人都要就是赔钱的话，那保险公司就没有没有钱赚了。是是是、嗯，我觉得保险这个东西还挺反映人跟未来跟这个社会的关系的。就一方面你是觉得你对这个社会不够有信心，嗯、你觉得它现有的提供的制度性的保障不够保障你的风险，嗯、所以你需要自己来购买一个保险来兜底，给自己织一个安全网。嗯然后另一方面，我又觉得，是因为你对社会足够有信心，你才能去预知一笔可能要在二三十年之后才能兑现的一个承诺。可能是对你的寿命比较有信心
。但是我觉得，比如在二十年前、三十年、九十年代初的时候，嗯、那个时候推保险推销员遇到的一个困境，其实是大家不觉得你说二十年之后、三十年之后给我分红，你真的给我分红、嗯，就是对财产未来的一个预期是有相当大的不确定性的。是是是，我觉得这其实反映了你对社会期待的一种不同。嗯、就像在今天，我们可能买一个承诺，你三十年之后分红的保险的时候，你不会那么犹豫，你不会觉得社会就是因为什么战乱，嗯、因为这个保险公司。携款潜逃啊，因为什么证据什么什么，然后你就拿不到这笔钱了。你似乎这个担心弱了很多，嗯，就是这个其实是表，就是你对未来的一种确定性的期待其实是更大了。我觉得这个这背后的这个上下文是这样的。我觉得它似乎也跟就是中国改革开放之后的这种经济发展。还是有关系嗯，嗯，就是你还是对未来有一个相对乐观的预期嘛，对对，至少在一个很宏观的层面上，但是对于在微观层面上，你可能对你自己的未来就没有太大的信心，是的、嗯，我觉得这种也是，就是你似乎是要在对未来有一个确定的信心的前提下，然后来保障自己对那些不确定性的忧虑，嗯，就似乎现在的。就我们面对保险的态度，我觉得有这样一个背景吧。嗯，那我们聊完了保险，就来到了最后一部分，张老师的领域，就是期待睡眠以及躺平。你来介绍一下，你为什么想？把这个领域纳入这次的聊天，这个背景呢，就是我在两次饭局上遭到了暴击，<笑>就是最近呢，因为天气热了，然后昼长夜短，<笑>所以傅老师呢就起得很早了。对，傅老师现在几点就能起来？五点就能起。<笑>然后睡到努力睡到八点钟爬起，因为我以前跟张老师是并肩作战的队友，就是我俩就是两三点睡，然后早上十一点十二点起来，然后最近我俩都有时差，晚上都说不上几句话。最近视野挪到了我这个梯队，对，就最近他跟建国变成了一个时区，导致说我每天早上一醒来，<笑>这个群里那个消息提醒已经变成了点点点，点点点就是超过九十九条是吧？对、嗯，然后所以呢，我们就在。两次跟朋友吃饭的场合里面聊到这个问题、嗯，然后朋友就问我说：“那你几点起吗？”我说：“我可能十一点起。”他说：“那你几点睡吗？”我说：“两点多。”然后这两个朋友他们的第一反应都是：“<笑>那你睡得还挺久的。<笑>”就导致我遭到了他们两个无情的嘲笑。对对，所以我就是一个可能每天大概要睡八到九个小时的人嗯。嗯，然后他们就对我的睡眠产生了一种。歧视性的好奇<笑>，没有没有，我们现在是对张老师，如果十一点之前起来，我们都觉得肯定有什么事儿。今天起这么早，毕竟张老师经历了楼下楼上依次的装修，依然能中午起床，还是不容易。真的，觉得我就是那种入睡很快、睡得很扎实、睡的时间又很长的。这种人，就之前我们还讨论过这个问题嘛，就是建国的一个朋友今年怀孕了嘛，嗯、然后就说怀孕可能初期的一个症状就是会嗜睡、嗯，然后可能平时是十二点睡，现在变成十点钟，张老师就一直处于怀孕的状态，<笑>然后我就说我要是怀孕了，我就冬眠了，我说每天要睡二十个小时，<笑>剩下的时间只够你起来吃个饭的。对，然后最近呢，就是我们都收到了一本书嘛，这个叫就是《二十四杠七
呃，晚期资本主义和睡眠的终结吧，应该是这个就是张老师给自己的睡眠找合理性的一个很好的方式。这个书呢，因为是一个再版的，它应该出版是到二零一五年的时候、嗯，然后是我们认识的一个朋友翻译的。对对,对，然后这个书其实它就想说明一个问题，就是睡眠是你抵抗资本主义的最后一个屏障。<笑><笑>来具体讲一下是如何实现的。<笑>我觉得他讲的还蛮有意思。他大概一个 reasoning 就是说，很多你人没有办法克服的一些基本的生理需求，比如说饿了呀、嗯、渴了呀，或者是性欲啊这些、嗯，其实它都已经被商品化了。嗯，就比如你吃的你是可以卖卖钱的，喝的可以卖钱，然后性它有很多方式可以把它商品化。嗯，嗯但是睡眠。嗯，这种对于睡眠的需求以及睡眠的时间是没有办法被资本主义殖民的。嗯、就是你睡觉这段时间，其实你真的什么都干不了，你没有办法消费，也没有办法工作。嗯、所以这段时间就类似于说是资本主义无法攻克的一个难关，一个难关。嗯、对，然后他就讲说，大概意思吧，就是说你。呃，现在就是这种资本主义的节奏变得越来越快，嗯、就一种无休无止的状态，就是所谓的二十四杠七嘛、嗯，就是说一周七天，一天二十四小时，你都在这种不停运转、不停的交易，然后这样一个状态里面。那但是呢，就是在这样一种情况下，睡眠就成了最后一道堡垒。嗯、但他也有一些数据，他说，比如说北美的成年，我不想说这个数据。<笑>是你的二分之一吗？北美的成年人现在的每天的睡眠平均时间是六点五个小时，还好。然后上一代人是八个小时。他说二十世纪初的时候是十个小时，哦、我大概是你二十世纪三十年代的睡眠时间。所以就是说，在资本主义的状况下，人的睡眠时间是被不断压缩的，被不断压缩的。嗯、对，然后他还讲到说，就是比如说我们现在的这种电子产品，嗯、就是最新的这这一些电子产品，它其实都是不是在是那种开机和关机的二元的这样的一种方式，嗯、它永远有一个状态叫休眠。对，就是其实你是不可能真正的、嗯。掉线和关机的，嗯、所以他这他就把这个也理解为一种隐喻嘛，嗯、就是说，呃，现代人的生活其实是有点像是被机器而塑造了，就是人需要改变自身来迎合这种机器来运转的这种方式，嗯、但机器它是不休不眠的，所以人也要尽量不休不眠。嗯、哦，他大概就讲说，这也是一种类似于这种资本主义的一种 aspiration， 就是说只有失败者才睡觉。<笑>我以为是唯一能抵抗资本主义怪兽的战士才睡觉。<笑>你知道我在看这个书的时候，我就想到说，有一次我晚上十二点多去我家附近的一个七十一，因为七十一它就是二十四杠七嘛、嗯。然后去的时候就发现说，这个店里面灯亮着，但是那个收银员不在。然后他就是去上厕所了。然后我就在那里等了二十分钟，他都没有从厕所里出来，然后我就开始就陷入一种极端的恼火的状态，你知道？然后我我后来就想到这事，我就觉得说这好像也像是一个隐喻一样，就是其实你期待的是一种二十四小时不间断的服务，你预期当中它是不可能被这种人类的生理需求所打破的。但是虽然你也。不可否认，他有带薪拉屎的权利，以及他可能并没有去拉屎，在厕所里干一些其他的事情。嗯、<笑>但是，就是说，肯定会有一些时候，嗯，他是没有办法按照你的期待去运行的。嗯、我觉得还蛮有意思的这一点、嗯。对，然后我在看这个的时候，我就觉得说，嗯，就是大家还是应该多睡觉。<笑>你知道他这个
殊，他把这个事情上升到一个辩证法的一个高度，你知道吗？他说，就是比如说现代资本主义，他就是在立志于消灭黑暗和阴影，他希望有一种就是永昼的状态，就是永远是白昼的这样一种状态，象征着这种资本主义社会的一方面是欣欣向荣，另外一方面是他那种监控，那种无所不在的那种监控，就是没有什么能够逃出，就是他是一种全景场。是主义嘛，就是他这个全景场景主义，就是让每一寸土地、每一个人都暴露在一种光照之下，没有任何的死角的这样一个状态。他认为这个是就是现代社会的一种模式，对。然后，但是这种模式它的问题就是说，它没有任何的否定性了嘛，就有点像是我们去年聊韩炳哲讲的那种，就是它没有任何的否定性，以至于说它没有办法。否定性其实才是这种所谓的历史发展的动力嘛。那如果你全部都是正面的，没有睡眠，那你就其实也没有发展，大家就存在于一种虚无，其实是一种虚无当中。他就讲说，比如说你在监狱里面，就是剥夺这个犯人的睡眠，他最终最终会达到一个什么状态？其实他并不能给你任何有效的信息，他只是对于。就完全的服从和虚无、嗯，因为他所有的感知都不再起作用了、嗯，是这样一种状态。他认为这个就是，比如说所谓晚期资本主义人类生存的一种一种境况、嗯。对，我记得有一年双十一的时候，是不是也写过一篇稿子，就讲那个大型商场的诞生？哦，就是 Outlets， 对，奥、嗯、特莱斯那种。对，嗯、就是它，比如里面亮永远的亮如白昼、嗯，你根本无法知道外面是不是已经变成黑夜了。嗯、我觉得这个也是。就是消费对人的一种激励，就让你永远醒着。然后，另外就是我们之前跟来自大厂的朋友吃饭，就是有的时候他们会比如两三点钟被叫起来开会，嗯、凌晨两三点钟、嗯。我觉得这就是资本主义的生产，其实在争夺你的睡眠嘛。是的，就感觉是一个双向的争夺，就是能睡觉也不容易。哦，我前两天看到一个微博，他就讲说。嗯，字节跳动内部沟通使用的软件是那个叫飞书的那个软件嘛？嗯、而这个软件除了可以标标记，比如已读、未读这些功能之外，还有一个功能叫做软件内加急。再进一步是短信加急，再进一步是电话加急、嗯。对，嗯、呃，他大概的意思就是说，如果有一个人加急了这个信息，嗯、但是你没有及时回复，他就会不论在任何时候给你打来一个电话。这好吓人啊！对对对。这个就有点像那个之前做的什么给这些防环卫工人的那个手环，就是说你如果十分钟不动，他就会提醒你什么那种感觉，就是让你永远不要休息。天哪，感觉电话加急，下一步就是上门加急。对，他在底下有一个人留言，就是说，呃，他有一他认识的一个朋友在字节负责服务器，他说有的时候半夜三点打不通电话，会有直会有人直接来他家里敲门。这太太太恐怖了，对我觉得这种确实就是刚才建国讲的，嗯、就是嗯，因为这个机器它不能休息，嗯、这个软件永远可以标记有这个功能、嗯，所以你的睡眠也没有办法进行下去。嗯，嗯所以我们要怎么面对这种睡眠被打乱的人？<笑>他这个书里显然没有。给人什么？<笑>没有给人什么出路了。嗯，但我觉得就是还挺有意思的，因为我觉得它里面其实也写到说，睡眠在今天其实它也有不断被商品化的趋势，它变成了一种稀缺资源嘛。对，就是说大家每天都在，很多人在讨论这个问题，嗯、睡不好啊，失眠、啊、失眠啊什么的、嗯，这种或者是你嗯。就睡眠质量很差、嗯，类似于这样的问题，因为它是一个美国语境嘛，它讲美国，比如说就会有各种各样的药物，对，因为美国就是
就药物滥用的问题比较严重嘛、嗯。但可能在中国也许是没有这些药物，但是我觉得，比如说前几年非常就是盛行那种褪黑素啊什么，嗯、其实也是在，嗯。我觉得其实是在回应睡眠焦虑的同时，在 enforce 一种就是睡眠焦虑。你没有什么躺平的经验可以分享吗？我最近没有，最近<笑>我最近躺都躺不住，<笑>就是一到凌晨五点钟，我就是一一一睁眼，然后看窗外，然后再回去睡一会儿。但是看到了很漂亮的早晨的天空，对，就是永昼的前序曲。<笑>我们俩现在竟然能看到那个天完全亮之前的，但是真的蓝色的。对我昨天起来之后，我都觉得我在海底，就是像海洋一样那种蓝色， oh. 我觉得是挺漂亮、嗯。但是前提是没有像那种飞书这样的软件来催病的情况下，可以享受一个这样的清晨。<笑>而且我知道我现在每天晚上，因为我起得太晚，你们两个起得太早，而微博上所有人都起得很早，所以我就是。<笑><笑>所以我，我我我经常晚上，比如说发微博或者什么，我会有一种强烈的焦虑，就是我有，比如说我有十个小时会消失在这个世界上，这十个小时我不知道世界上发生了什么，我一起来可能就会有一个炸弹爆炸在我眼前，就是比如说我被什么爱国大 V 挂了，或者是你们俩就我们发生了什么事情，在这个群里需要大家去讨，我经常会有这种很焦虑的感受，你知道吗？你应该多跟我去爬爬山，我在山上待一天下来都不会因为你们两个讨论汪小菲离婚而感到焦虑。<笑>不，但我觉得就是那种睡眠的状态，其实是跟你醒着，但是你不看手机是不一样的。就是那个时候你觉得说这是你的一种选择，嗯，但睡眠是一种完全不赖的。<笑>我觉得就是你也可以选择早点起，<笑>你也可以选择中间上个闹钟起来刷刷微博再继续睡。<笑>就是我觉得我被这个世界抛弃了，这个世界也抛弃了我。就这在十个小时里面，你不是资本主义的战士吗？<笑>你不是以睡眠作为武器的吗？怎么去这么 care 这个机器怎么转的？我以为你睡觉睡得都特别安心，我是睡得很，我觉得我睡的过程中很安心，是因为我生理上真的睡得很好。<笑>但是我在睡觉，晕过去了差不多。我在睡着之前就会，因为他这个书里就写说，他说，嗯，睡眠就是一个什么样的状态？就它既是一个很私人的状态，就是在这个过程中你跟世界、跟其他人完全切断了联系。另外一方面，它也是一个社会性的行为，因为你睡着的时候需要别人来 look after you， 嗯，就是需要就你的安全，这个这个期间你的安全是需要这个社会来替你保障的，包括你。包括他就讲说，比如在资本主义新兴的这个阶段，大家就会讲说你的财产安全，在你睡眠期间财产安全，这个是一个资本主义制度需要去保障的事情。当然，他主要指指的是财产了。嗯，但是我觉得这个其实确实是这样一个问题，就是你你是需要，好像是你在睡着的时候，你是更需要我们刚才讲那个安全网一点。这个时候你会觉得好像你睡的时候没有那么可怕这种感觉。明白。嗯，所以就是你睡着了。就是不管你醒着还是你睡着了，其实你都是需要在和人和人的关系之中存在。对，我觉得这个其实这个结尾不错，<笑>就是不是就回扣到了我们之前，<笑>但我觉得确实是这样。嗯，嗯就是我之前看那个 Alex， 他讲说他他生了孩子之后，他的那个作息，他以前就是跟我跟张老师一样，就是睡得特别晚，然后起得也特别晚。然后他现在就是因为要照顾小孩，他就是晚上十一点睡，早上七点钟起来。他就是说，因为早上七点到十一点的时间，他没有人就是给他发微信，所以他可以很专心的工作。嗯然后我有时候也觉得，如果我醒太早，我我会觉得，虽然我醒着，但是我被这个世界抛弃，<笑>就是没有任何人给我发信息。可是那个时候是你醒来了，但世界还在睡着。
但是因为是，是你抛弃了世界，就是世界很大，我很渺小，所以我觉得世界把我抛弃了的感觉。<笑>我觉得你们之前说我冷漠是对的，<笑>我每天早上起来了，你都觉得今天特别开心，对吧？<笑>我就经常觉得说，天哪，我给别人发信息，别人也不回我，然后别人也没有人，任何人给我发信息，我想说，天哪，我跟这个世界是隔绝了，<笑>没有人回信息骂你已经很好了。<笑>所以有时候我就会晚上把我发的最后一条微博删掉。这样我早上起来就不会收到那么多提醒，我就可以安心的睡到十一点，再从容的醒过来。你应该换成动了鸡呀，我觉得什么提醒都没有，太逗。我们俩有事直接上门找你。我觉得今天这个聊天非常有意思，最后所有的东西感觉都连起来。我觉得最后的结论就是，我们还是要努力去实践在关系中。如何生活这件事情？虽然我们现在每天都在实践这个事，但是可以在在我,我们三个关系的障碍主要是时差。<笑>这可能到我们一起养老的时候，时差就不存在了。不是，就是到你一起养老的时候，就是实现了那个照护的运转呀。就因为你有时差，所以所以你睡着觉的时候我当班，是这个意思吗？<笑>这就是一个永昼的机制，你发现了吗？以后反正就至少一天二十四个小时，一人睡八个小时，可以可以。我觉得这就是一个养老实验。我想说的是，等我们都年纪大了，可能就都很少觉，就可能都是睡很早也起很早，对，就可以早上去养老院外面散散步，体会一下抛弃了这个世界的感觉。好啦，那我们这期节目就差不多了，就是聊的都挺全面的，<笑>方方面面都涉及到了。虽然说这开始是一个三十岁岁初老的题，最后好像聊的只是真正的衰老和死亡。<笑>虽然这个氛围非常的欢乐，但是醒不过来。但是我觉得我们还是探讨到了一些挺严肃的话题吧，也是可能未来每一个人都会面临的这样的话题。嗯，嗯希望能给大家一些启发，然后希望大家不要焦虑。<笑>希望大家不要上一期哭累了，这一期笑累了。对对，这期笑声有点大，大家多担待哈。<笑>嗯，好，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。